0: Qu'est-ce qui te fait si peur Que je finisse comme Sam Je peux pas être infectée Je peux me débrouiller Combien toute seule Combien de
1: fois on a failli y passer
0: Eh ben on s'en sort plutôt bien pour l'instant
1: Et maintenant tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy
0: Je suis pas elle, tu sais. Quoi Maria m'a dit pour Sarah et... Ellie et
1: Là tu t'aventures sur un terrain miné. Je
0: suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches.
2: Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles.
0: Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf... Sont... Sauf toi, merde. Alors, me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur.
2: Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père.
3: Bienvenue dans le podcast officiel de The Last of Us. Vous êtes avec Christian Spicer. En attendant la sortie du second volet, nous revisitons ensemble The Last of Us Part 1 avec les visionnaires et génies qui l'ont créé. Nous allons revenir sur l'histoire du jeu tout en découvrant ses coulisses. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers épisodes, je vous suggère de le faire tout de suite car nous suivons la chronologie de l'histoire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder la partie automne, ainsi que le contenu téléchargeable Left Behind. J'aurai avec moi Troy Baker et Ashley Johnson, alias Joel et Ellie, ainsi qu'Alexandria Neonakis, conceptrice d'interface utilisateur, et bien sûr, l'auteur et réalisateur du jeu, Neil Druckmann. Notre dernier épisode s'est achevé sur la mort tragique d'Henry et Sam. Marquant la fin du chapitre sur l'été, c'est un moment inoubliable qui reste encore gravé en moi aujourd'hui. Nous découvrons une nouvelle saison, l'automne. Joel et Ellie ont réussi à sortir de Pittsburgh et sont en route pour retrouver Tommy,
4: le frère de Joel. Je crois que pour parler de l'automne, il faut revenir un peu en arrière et évoquer ce qui s'est passé pendant l'été en particulier à Pittsburgh, où Joel et Ellie ont appris à se faire confiance. Deux personnes qui ne s'appréciaient pas vraiment, mais qui ont appris à se respecter. Joel est de nature surprotectrice et il a évolué à Pittsburgh.
2: Pourquoi t'es pas resté en retrait, comme je te l'avais
4: dit Et nous essayons de le montrer à plusieurs reprises, lorsqu'il refuse systématiquement l'aide d'Elie... Je suis
2: content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine.
4: ...jusqu'à ce qu'il lui donne un fusil et commence à lui faire confiance.
2: Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça
4: Elle fait ses preuves. Ce qui l'amène à baisser sa garde et à s'ouvrir un peu plus... Qu'est-ce que tu dirais d'un truc
2: Un peu plus à ta taille.
4: Jusqu'à leur rencontre avec Henri et Sam. Jusqu'à ce qu'ils voient en eux le reflet de leur propre relation et la mort de Sam. Et Henri, qui vient de vivre une expérience encore pire que la mort, finit par mettre fin à ses jours. Joël se reconnaît dans cette situation. Cet événement lui fait prendre de la distance vis-à-vis d'Elie. Son objectif à partir de cet instant redevient de l'emmener jusqu'à son frère car c'est trop difficile. C'est dans ce contexte que nous arrivons à l'automne avec une tension palpable entre les personnages. La relation est différente et Joël ne répond pas à Ellie de la même façon qu'à la fin de l'été.
0: Est-ce que c'est en rapport avec moi On parlera de ça plus tard.
5: Plus tard
2: Et il y a ce moment où ils marchent, lorsqu'ils sont près du barrage et passent à côté d'une petite tombe, qui constitue un nouveau rappel de la vulnérabilité des enfants dans ce monde. bien
0: J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire Ellie. Quoi
2: Et bien sûr, c'est Ellie qui relance Joël sur le sujet.
0: J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas
2: Combien de fois est-ce que je dois le répéter Les choses arrivent, mais on avance. Il se dirige vers la ville où Tommy s'est installé. Mais depuis quand Joël ne l'a-t-il pas vu Depuis combien d'années C'était l'une de nos interrogations. Et naturellement, Neil nous a demandé notre avis sur la question. Jeffrey avait sa propre version des événements, et j'avais la mienne. J'aime le fait que nos deux versions soient différentes. J'imagine que Joël et Tommy ont eux aussi leur propre version des événements. Tout à fait. Et pour moi, c'est cette divergence de point de vue qui rend l'histoire intéressante. Chacun s'appuie sur son vécu, en oubliant de mentionner les éléments les moins flatteurs.
5: N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne
2: Ellie... Fais ce qu'elle te dit.
5: Ok. Dites-moi que vous êtes perdu.
2: Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où Ce que Joël s'attend à trouver de l'autre côté de cette porte, c'est un frère qui n'a aucune envie de le voir.
1: Tout va bien. Tu le connais, ces gens Lui, oui.
2: Et au lieu de ça, Tommy le prend dans ses bras.
1: Tommy. Oh, merde.
2: Joël est vraiment pris de court par cette réaction.
1: Comment tu vas, petit frère Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ça ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame. Merci de ne pas m'avoir descendu.
5: Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère.
1: Il va falloir qu'on s'explique à
5: un moment. Mmh. Ellie, c'est ça Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici euh...
0: C'est une longue histoire.
1: Pourquoi on les ferait pas rentrer
0: Ouais. Ok.
5: T'as faim oh, carrément!
4: J'ai toujours en moi cette idée de la famille. On ne choisit pas les membres de sa famille, mais on les aime. On les soutient et on les respecte pour ce qu'ils sont. Bien sûr, on peut se disputer, et parfois les choses vont très loin, mais ça reste notre famille. On la choisit pas, et on peut pas l'arnier. Par la suite, on apprend que Joël et Tommy ont eu une très grosse dispute. Et pourtant, lorsqu'ils se revoient, ils se prennent dans les bras car ils se sont manqués. On retrouve ici cette idée de tribalisme, et le fait qu'un individu peut appartenir à différentes tribus. Et on voit bien l'importance du lien du sang qui l'unit à son frère biologique. Nous voulions vraiment capturer cet aspect. C'est d'autant plus important, puisque nous étions conscients de la demande, à la limite de l'obligation, que Joël est sur le point de formuler pour que Tommy s'occupe d'Elie.
1: Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte.
2: Elle est immunisée.
1: Contre quoi Écoute, oh, je le sais.
2: Pas. Je l'ai vu respirer assez de sport pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer.
1: Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici J'étais censé la livrer aux Lucioles.
2: Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose,
1: Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là Tu te fous de ma gueule Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour Ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. Je
2: pense que pour Joël, ce moment lui permet de réaliser que ce n'est pas un simple boulot. Il est investi d'une mission et il sait qu'il n'a vraiment pas le choix. C'est un moment de lâcheté de sa part. Il y a une forme de rejet de qui il était en tant que père et de qui il est en tant que mercenaire payé pour remplir une mission. Et il sait qu'il ne pourra être ni l'un ni l'autre. Il est conscient qu'il est sur le point d'abandonner cette fille à son sort. Elle va mourir, mais il ne sera pas là, près d'elle, quand ça se produira.
3: A-t-il peur de perdre Ellie en la confiant à Tommy A-t-il peur de la perdre ou de se retrouver sans but À quoi peut ressembler la suite pour lui Tess n'est plus là. Une autre mission pour
2: récupérer des armes Qui est-il il est perdu. Qu'est-ce qu'il peut faire Retourner dans la zone de quarantaine Impossible. Personne ne l'attend là-bas. Et si quelqu'un l'attend, c'est simplement pour le tuer. C'est vrai. Il ne peut pas y retourner. Mais où aller
3: Est-ce que vous pensez qu'au plus profond de lui, Joel espère un refus de la part de Tommy je
4: pense sincèrement que si Tommy avait accepté sa demande, Joël serait reparti en disant que c'était dans l'ordre des choses. Et lorsqu'il dit à Ellie qu'elle sera plus en sécurité avec Tommy, il y a une part de lui à ce moment-là qui le croit vraiment. Ce qui le fait en quelque sorte changer d'avis, c'est le moment où Ellie dit...
0: Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sont... « Sauf toi, merde
4: !» C'est lorsqu'elle est avec Joël qu'elle se sent le plus en sécurité. Elle lui fait cette déclaration, mais il ne l'entend pas sur le moment. Il est encore contrarié car elle a essayé de s'enfuir et elle s'est mise en danger, comme un parent en colère. Chaque parent a vécu cette situation où l'on s'énerve de façon démesurée parce que l'on a eu peur pour son enfant. Et l'enfant a peur, parce que vous criez et que vous l'attrapez par les épaules. Vous avez eu peur pour sa sécurité, et cette peur se manifeste par une réaction disproportionnée. Et c'est exactement ce que Joël fait dans cette scène.
0: Elle se souciait vraiment que de ça Les garçons, les films, décider quel haut mettre avec quelle jupe C'est bizarre.
2: Lève-toi, on y va, allez.
0: Et si je dis non
2: est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes Hein Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin.
0: Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors.
2: Qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début.
2: Tommy connaît ce coin
0: oh, mieux que personne.
2: Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même.
0: Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur Que je finisse comme Sam Je peux pas être infectée je peux me débrouiller Combien toute de seule Combien
1: de fois on a failli y passer
0: Eh ben, on s'en sort plutôt bien, pour l'instant.
1: Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy.
0: Je suis pas elle, tu sais. Quoi Maria m'a dit, pour Sarah... Et Ellie et
1: Là, tu t'aventures, sur un terrain miné.
0: Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches.
2: Tu ne sais absolument
1: pas
0: de
2: quoi tu parles.
0: Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes s'en Sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité c'est que j'aurai encore plus peur.
2: Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père.
6: J'adore cette scène. Le tournage était génial.
0: C'est l'une de mes préférées.
6: Je dirais que c'est l'un des moments les plus importants de leur relation.
0: Ils s'ouvrent tous les deux sur des sujets qui leur
6: pèsent. C'est vrai, leur échange est houleux, mais ils vident leur sac
0: et tentent tous les deux de comprendre à quel point ils tiennent réellement l'un à l'autre. Joël part toujours du principe « qu'Ellie ne sait pas ce que c'est de perdre quelqu'un ». Je trouve ça intéressant. Enfin, comment c'est possible dans ce monde-là Tout le monde a perdu des proches. Mais on peut choisir de ne pas s'ouvrir à d'autres personnes. Car s'il arrive quelque chose à ces personnes, cela implique de souffrir à nouveau. Joël a appris à survivre en restant volontairement à l'écart des gens. Et Ellie a complètement bouleversé sa vision des choses. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment ils gèrent la disparition de ceux qui leur sont chers. Joël, en décidant de se tenir à l'écart, et Ellie, même si elle n'a que 14 ans et qu'elle n'a pas autant d'expérience que Joël, c'est rafraîchissant de voir qu'elle adopte une approche diamétralement opposée. Bien sûr, c'est dur de perdre ce qu'on aime, mais nous avons besoin des autres, et elle veut s'ouvrir. D'un côté, on a Joël qui rejette tout ça, et Ellie qui l'oblige à réaliser qu'il ne peut pas rester seul, qu'on finit toujours par souffrir et que, quitte à souffrir, autant être entouré de personnes qui comptent pour nous. Ellie a compris le fonctionnement de Joël. Elle n'est pas stupide. Elle est jeune, mais elle reconnaît sa souffrance, et elle l'interroge sur ses peurs parce qu'elle a déjà compris. Elle essaie de l'amener à en parler. Et c'est pour ça qu'elle lui dit « Je suis pas elle, tu sais ». Elle est intelligente et elle ne veut pas continuer avec quelqu'un d'autre parce qu'elle tient à Joël et qu'elle lui fait confiance.
2: Ce moment est une sorte de baptême pour Joël et Ellie. Il y a véritablement un avant et un après. Ils en ressortent changés et prêts à s'ouvrir l'un à l'autre. Joël est vraiment décidé. Et ils vont quitter Tommy. Il y a une forme de réconciliation et de pardon ici. Et cette volonté pour Joel de faire ce qui est juste. Il sait qu'il va le faire et il ne changera plus d'avis.
1: Il est où, leur laboratoire À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado.
2: Allez, les bigorns. Elle descends de ton cheval. rends le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça ne te dérange pas.
1: Allez, n'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais
2: Ta femme me fait un peu peur.
1: J'ai pas envie d'avoir affaire à elle.
0: Désolé d'avoir volé le cheval.
1: Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Ah, tu me connais. Je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête Je suis prête. Adios,
2: petit frère. Allez.
3: À ce stade du jeu, Joël et Ellie se dirigent donc vers l'université.
0: Là-bas, c'est ça
2: <rire> C'est vrai qu'on dirait un miroir géant.
0: Pas de garde. Rien du tout.
2: Ouais, on va bien finir par croiser quelqu'un. Allez, on entre.
0: Hé, eh, là-bas alors
2: Ouais, ça ressemble à une entrée.
3: Il n'y a pas de luciole.
0: Eh hey -oh eh hey oh Les Lucioles C'est le remède de l'humanité
3: Mais il y a des singes.
0: Oh C'est des singes
2: Ouais, et il y en a un paquet.
0: C'était vachement cool.
2: Première fois que tu vois un singe
0: Ouais, la première fois.
3: Je me suis beaucoup interrogé sur la présence des singes à ce moment, et tout ce qu'ils peuvent
5: représenter,
3: tant pour l'histoire que nous suivons que pour le monde où les personnages évoluent.
4: Tout a commencé par une session de brainstorming. Nous voulions que le joueur passe par cette université. En fait, nous voulions poursuivre cette quête des Lucioles et vous montrer qu'ils avaient effectué des recherches ici. Ils étaient là et ont essayé de développer un vaccin, mais ils ont échoué. Et c'est de là qu'est née cette idée. Montrer qu'il faisait des tests sur les singes parce que, contrairement aux autres animaux, ils peuvent être infectés. Et le chercheur a fini par se faire mordre. Nous sommes partis de cette idée pour imaginer tout le reste du niveau, toutes les choses que le joueur peut voir alors qu'il se promène à cheval sur le campus et cherche son chemin. L'un de nous a dit « Mais si les singes se sont échappés, ils devraient pouvoir se promener librement. » Et l'idée nous a vraiment plu. Donc après avoir franchi la colline, le joueur arrive devant une fontaine où les singes font leur vie. Cela donne lieu à un moment assez magique, contrebalancé plus tard par la déception de découvrir que tout le monde était déjà parti. Tout au long du
3: jeu, on retrouve ces embryons d'espoir qui finissent par être anéantis. Comme cette idée que l'issue est toujours proche, et qu'il ne manque pas grand-chose pour y parvenir
2: Par exemple, ce moment
3: où ils pensent qu'il leur suffit d'atteindre l'université. Qu'est-ce qui leur donne la force de continuer, malgré leurs échecs Pourquoi continuer à chercher une issue, au lieu de laisser tomber et s'installer
4: quelque part, par exemple chez Bill ou Tommy Ouais, ils ont tous les deux une partie de la réponse. Je crois que c'est un peu plus compliqué pour Ellie. Il y a cette idée de trouver un sens à la disparition de ce qu'on aime. C'est ce qui lui donne de la force. Et à chaque fois qu'elle perd quelqu'un, elle en ressort encore plus motivée pour aller jusqu'au bout. Au lieu de la décourager, ça lui donne encore plus d'énergie pour continuer. Pour Joël, c'est un peu différent. Lorsqu'on arrive à l'université, ils viennent de vivre une situation compliquée où ils voulaient vraiment se débarrasser d'Elie. Ils ont eu leur plus grosse dispute. Lorsqu'elle le pousse, et lui dit qu'elle n'est pas sa fille. Et lui, il essaye d'être le plus méchant possible pour qu'elle s'éloigne. Mais cet événement a eu l'effet inverse, Joël réalisant à ce stade que c'était lui qui devait accompagner Ellie et personne d'autre. Il est le mieux équipé pour y arriver. Et il accepte maintenant cette réalité, quelles que soient les conséquences. En quelque sorte, il comprend qu'il pourra souffrir à nouveau, mais il comprend aussi que l'issue peut en valoir la peine. Il a vraiment baissé sa garde et on le remarque au son de sa voix ou dans les conversations qu'ils ont. Par exemple, lorsqu'il lui raconte qu'il est devenu père très jeune et que ça a été difficile pour lui.
0: Tu connais ce genre
2: à l'université What Non, en tout cas pas pour étudier. Pourquoi euh, J'étais jeune quand Sarah est née.
0: Hmm. T'as été marié Pendant un temps. Juste un temps. Ok. C'est trop.
4: Exact. Le fait de chanter et de jouer de la guitare lui manque.
2: Quand j'étais gosse, je rêvais de devenir... Euh, chanteur. Je suis sérieux.
5: Je chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas.
4: Et il en parle à Ellie qui lui avoue qu'elle aurait aimé devenir astronaute.
2: Sérieusement
0: Ouais. Est-ce que tu t'imagines tout seul là-haut Ça aurait été cool.
4: Les deux personnages s'ouvrent vraiment de façon inédite. Et bien sûr, puisque nous sommes des auteurs cruels, nous faisons tout ça en sachant bien que Joel est sur le point de s'empaler sur la barre de fer. Et du point de vue du joueur, de mourir.
3: Oui. Lorsque l'édition définitive, ou une version collector ultime, sortira, je veux le boîtier en métal avec cette citation au dos. Nous sommes des auteurs cruels. <rire> Profitez bien de The Last of Us Part 1.
4: On en rit, mais ce sont vraiment les
3: meilleures histoires. Maintenant que le sujet a été abordé, poursuivons sur cette thématique de l'espoir. Vous, les auteurs, l'équipe de Naughty Dog, vous donnez de l'espoir à Joël et Ellie par l'intermédiaire des enregistrements qu'ils trouvent. Si vous cherchez
1: les Lucioles,
3: ils sont tous partis.
0: Non, sans blague. Je suis mort. Ou
3: je le serai bientôt. Ils découvrent la destination des Lucioles. Ils ont plusieurs indices pour les suivre, comme Ansel et Gretel qui suivent les miettes de pain, et il commence à reprendre espoir. Bonne chance.
0: Est-ce que tu sais où c'est
2: Ouais, je connais la ville. C'est loin. C'est pas tout près, enfin, à cheval.
0: Quoi Les Lucioles Baisse-toi oh
3: C'est à ce moment-là que Joël et Ellie sont pris dans une embuscade et que Joël se fait empaler.
0: Oh, merde. Oh, merde. Allez.
4: Sur le coup, la situation semble assez classique. On se dit qu'il s'agit de chasseurs qui veulent nous dépouiller. Un ennemi parmi tant d'autres, même si ce sont des êtres humains. Mais en tant que joueur, vous avez presque été conditionné pour les voir comme de simples PNJ. Et par la suite, nous avons voulu rendre ce moment plus marquant. Ce n'était pas n'importe quel PNJ. Et votre combat aura des conséquences pour la suite. Le fait de les tuer et d'être leur cible, et surtout la blessure de Joël affecte en réalité l'ensemble de l'histoire. Et vous n'en aurez pas conscience avant la fin de la séquence ou très tard dans celle-ci. C'était vraiment important pour nous de souligner cet aspect. Les ennemis peuvent surgir à tout moment et tout peut arriver. Même lorsque l'on repense à Henry et Sam, il a suffi d'un seul coureur pour que tout parte en vrille. Ce n'était pas un point culminant de l'histoire pour le joueur lorsque ça s'est produit. Il n'y a pas eu de grands sacrifices. C'est simplement quelque chose qui peut arriver, comme c'est souvent le cas dans la vie. Des actions en apparence anodines peuvent avoir de lourdes conséquences. Et même lorsque Joel est empalé, le joueur continue de le diriger.
3: On incarne toujours le même personnage. Et si je me souviens bien, toutes les communications avant le lancement ne laissaient pas le joueur penser qu'il incarnerait un autre personnage.
4: Tout à fait. D'ailleurs, nous avons même menti à ce sujet. D'accord, une autre citation à rajouter sur la jaquette. Oui, le joueur s'est attaché à ce type, et nous voulions vraiment qu'il perde tout espoir à ce moment du jeu. Il a pris le temps de suivre et de s'attacher à la relation entre les deux protagonistes. Et nous n'avons pas beaucoup parlé des mécanismes de jeu, mais le joueur améliore constamment sa maîtrise des armes, des attaques au corps à corps, des parades, des interactions avec Ellie. Vous prenez le temps d'améliorer votre personnage et ses aptitudes, il devient de plus en plus fort et de plus en plus efficace pour affronter le monde qui les entoure. Et d'un coup, on vous enlève tout ça. Joel se déplace très lentement, il trébuche et il manque de tomber si vous essayez de courir.
0: Tu gères la fenêtre Ouais. Okay. Allez, bouge
4: La visée est beaucoup moins précise. Même lorsque vous marchez en ligne droite, il y a des moments où Joel trébuche, et prend appui où il peut, et il perd beaucoup de sang. Nous voulons que le joueur se demande vraiment s'il va mourir. Est-ce que Naughty Dog peut vraiment tuer son personnage principal à ce stade du jeu Nous voulons vraiment installer le doute. Donc pendant toute la phase de transition, vous ne savez pas ce qui s'est passé, et vous incarnez uniquement Ellie. Le but est vraiment de laisser le joueur se demander si Joel est mort. Est-ce qu'ils l'ont tué Et je trouvais ça vraiment important en termes de ressenti que le joueur puisse être actif durant cette transition. Et ne pas être qu'un simple spectateur. Dès les premières réunions en interne, ce qui nous a motivé à faire ce jeu était ce changement de perspective. Le fait de commencer avec ces personnages stéréotypés, le protecteur et le protégé, suivi par cette inversion totale des rôles. Celle que l'on considère entre guillemets comme la demoiselle en détresse devient la protectrice, et Joël est tellement mal en point qu'elle doit prendre soin de lui.
0: Je crois que c'est bon. Joël Joël Merde Joël Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi Dis-moi quoi faire Allez, tu dois te relever Joël Vous savez, Ellie a tellement appris de Joël. À ce moment-là, on voit à quel point elle a mûri et aussi à quel point leur relation a pu avoir de l'importance. On réalise également à quel point elle est loyale. Elle est déterminée à le protéger et à le sauver. Pas seulement pour finir ce qu'ils ont commencé, mais parce qu'elle tient énormément à lui. Et bien sûr, il y a cette couche d'inquiétude et d'anxiété supplémentaire qui va avec ses nouvelles responsabilités. Car tout ceci arrive après qu'il se soit en quelque sorte promis d'être là l'un pour l'autre. Je crois qu'elle avait besoin de cette période où il ne pouvait pas lui dire quoi faire pour prendre confiance en elle et évoluer. Maintenant, elle est toute seule. Il lui a appris tout ce qu'il sait. Ce n'était pas intentionnel, mais je crois qu'elle a réussi à s'approprier toutes ses connaissances venant de Joël, et qu'elle s'en sert désormais pour l'aider et le protéger. Et ça nous montre qu'elle est tout à fait capable de s'occuper d'elle-même.
2: J'aime beaucoup le fait que ça ne soit pas trop soudain, qu'on assiste à ce moment où Joël réalise qu'il n'est plus en mesure de prendre soin d'elle. Ce qui oblige Ellie à revenir dans une position où d'autres personnes essaient de la tuer, et où elle finit par prendre le dessus. Et elle le fait de façon si brutale et froide. On le voit lors de ces courts instants où Joël reprend conscience. On assiste directement à la transformation d'Elie en tant que protectrice. Selon vous, qu'a retenu Joël de ces moments
0: Je crois que, pour lui, c'est un nouveau tournant. Car il se rend compte qu'elle tient vraiment à lui. Bien sûr, il se retrouve dans cette situation à cause d'elle, mais il est encore en vie grâce à elle. Et jusqu'à ce moment, je crois qu'il essayait encore de nier le fait qu'il tient à elle. Mais on assiste à un véritable changement. Joël réalise à quel point Ellie est importante pour lui et c'est crucial pour le reste du jeu. Car toutes ces décisions seront basées sur la force de leur relation. Il a fait une croix sur le passé et il fera tout pour préserver cette relation.
5: Putain, j'ai cru que je m'étais fait mordre. Je sais, c'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non Je t'ai pas vu depuis... Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens.
0: Regarde. Sans déconner « T'es une luciole. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon, et suis moi Je suis
5: trop débile. Allez, on a déjà eu des ennuis, toi et moi
3: ?» Nous allons maintenant parler du contenu téléchargeable Left Behind. Dans Left Behind, le joueur découvre non seulement des choses qu'il ne voit pas dans le jeu principal, mais il en apprend également davantage sur le personnage d'Elie et sur son passé avant les événements racontés dans le jeu principal. Ashley, je suis curieux de savoir si vous étiez au courant qu'un DLC allait sortir. Et sinon Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que vous alliez revenir en studio pour poursuivre l'aventure et donner vie à ce qui est devenu Left Behind
0: J'ai toujours su qu'il y aurait un DLC, mais je n'avais aucune idée du contenu et de l'histoire. Et j'ai très longtemps pensé que ce serait un autre pan de l'histoire de Joël. Le tournage du DLC approchait, et Neil explorait différentes idées. Un jour, il m'a pris à part pour m'en parler, et j'ai trouvé l'idée géniale. Ce DLC se concentre un peu plus sur Ellie. Au début, j'étais assez stressée et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car Troy ferait toujours partie de l'aventure. Il m'en a dit un peu plus sur l'histoire et m'a expliqué qu'il y aurait de nombreux flashbacks. Et je me souviens des premiers visuels que j'ai vus, avec le carousel, lorsque les portes du centre commercial s'ouvrent pour la première fois et qu'il y a de l'électricité. Tout m'a immédiatement paru logique et je me suis dit que c'était précisément cette partie de l'histoire qu'il fallait raconter. Allez, viens, viens là, monte sur celui-là Allez, j'arrive, attends
3: Le DLC nous permet de faire un bond en arrière et de voir à quoi aurait pu ressembler la vie normale d'Elie. Par exemple, lorsqu'on la voit endormie dans sa chambre et que Riley entre en trombe. J'avais envie d'en savoir plus sur votre vision du quotidien d'Elie avant Left Behind ou lorsque vous avez réfléchi à sa vie lors de la conception de ce DLC
0: Neil et moi avons beaucoup parlé de sa personnalité et essayé de déterminer pourquoi elle avait si peur de faire le mur pour aller au centre commercial. Et nous avons aussi évoqué son quotidien très structuré, le fait qu'elle n'ait plus ses parents, et qu'elle se retrouve avec tous ces enfants qui sont dans la même situation. Ils passent leur journée dans cette petite zone de quarantaine à alterner entre l'école et les exercices en groupe et ils ne connaissent que ça. Ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Mais nous, en tant que joueurs, nous sommes conscients de tout ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ce qui rend cette scène si bouleversante. On se dit qu'elle aurait pu avoir une vie tellement différente. Mais que c'est tout ce dont elle dispose.
3: C'est également la première fois que les joueurs découvrent qu'Ellie est homosexuelle. Et je suis curieux, est-ce que ça a changé votre approche du rôle
0: Tout à fait. Je crois que Neil m'en a parlé juste après avoir terminé le tournage du jeu principal avant de commencer à travailler sur le DLC. Il voulait avoir mon avis sur plusieurs sujets. Il m'a dit qu'il avait plusieurs idées pour le DLC et que l'une de ses idées était qu'Ellie était homosexuelle. Et il voulait savoir ce que j'en pensais. Je crois que c'est là que ça s'est décidé. Pendant toute la première partie du jeu, nous n'avions pas parlé de sexualité. Et lorsque ça s'est décidé, j'ai tout de suite trouvé ça d'une logique implacable. Ellie est homosexuelle. C'est une évidence. J'aurais aimé le savoir dès le début, car je me dis que j'aurais peut-être fait certaines choses différemment. Qui sait Mais j'étais tellement excitée de revenir pour le DLC, en ayant plus d'informations sur la nature de l'amitié, et de la relation entre Ellie et Riley, c'était vraiment génial.
3: Personnellement, ce que j'ai trouvé de beau avec le personnage d'Elie, c'est qu'il est crédible. Il était déjà très crédible dans le jeu principal, avant la sortie de Left Behind. Et lorsqu'on découvre son orientation sexuelle, il n'y avait rien de surprenant. Son personnage était complètement logique. C'est même l'inverse. Ça m'a permis de redécouvrir certaines scènes du jeu sous un nouvel angle, encore plus fort.
0: Ouais, je comprends tout à fait. J'ai vécu la même expérience en jouant au DLC et en parcourant à nouveau le jeu principal. Certaines scènes et certains dialogues ont encore plus d'impact. Notamment les passages avec Bill, où il évoque son partenaire. Et on se demande l'effet que ça a pu avoir sur Ellie. Pour moi, Left Behind est l'histoire d'un premier amour, d'une histoire très belle, mais aussi très triste, car nous savons comment elle se termine. Mais je trouve ça vraiment génial de jouer au DLC et de revenir au jeu principal avec ces informations supplémentaires, car cela donne encore plus de profondeur au personnage d'Elie.
7: Je suis Alexandria Neonakis. J'étais en charge de la conception des interfaces utilisateurs sur The Last of Us Part One et Left Behind.
3: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre travail
7: Nous avons dû réaliser l'équivalent d'années de travail en seulement quelques mois. C'était éprouvant. Nous avons beaucoup travaillé à partir de maquettes. Et régulièrement, je les montré à Bruce Triley et à Neil pour avoir leur avis, par exemple sur la sélection d'armes ou encore sur le processus de confection. Et j'ai même essayé de scripter certaines choses pour obtenir un rendu fonctionnel. Donc en résumé, c'était beaucoup d'improvisation, très chaotique. Ensuite, nous prenions le temps d'en discuter ensemble, de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, de les intégrer au jeu pour nous faire une idée. En fait, c'était beaucoup plus proche du game design que de la conception artistique, avec un aspect collaboratif très poussé. Je prenais beaucoup de temps pour échanger avec Neil et Bruce, mais c'était également beaucoup d'engagement de la part des designers et des développeurs pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible avec les limitations que nous avions en matière de ressources et de temps.
3: Vous avez parlé de l'anneau de sélection des armes et de la confection. Pouvez-vous nous parler d'autres éléments d'interface auxquels les joueurs ne pensent pas forcément lorsqu'ils jouent Des éléments artistiques ou de design qui requièrent une attention particulière en fait, toutes les choses que la plupart d'entre nous prenons pour acquises.
7: Déjà, tout ce qui peut donner aux joueurs des informations spécifiques sur le jeu. Par exemple, les icônes au bas de l'écran qui indiquent l'arme équipée, la quantité de munitions restantes, ou la possibilité de confectionner des objets. En fait, tout ce qui appartient à cette couche visible à l'écran et qui s'interpose entre le joueur et le jeu en lui-même. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce sont toutes les choses avec lesquelles vous interagissez pour essayer d'interagir avec le jeu. Et puis, il y a tous les menus, y compris ceux du mode multijoueur-faction. J'ai travaillé sur le design des menus et tous les éléments d'interface utilisateur qui ont été intégrés à Faction.
3: Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui vont crier de joie en vous entendant parler de Faction.
7: Oui, le multijoueur de The Last of Us est génial.
3: Vraiment génial. Avez-vous rencontré d'autres défis lors de la conception des interfaces de ce jeu qui est vraiment ancré dans la réalité est très loin de ce que l'on peut voir dans certains jeux vidéo moins réalistes, et donc bien plus permissifs en termes de design
7: Oui et non, parce qu'il y avait certaines personnes dans le studio qui voulaient vraiment retrouver un rendu plus classique, en particulier au niveau du multijoueur, où l'on s'attend certainement à retrouver certains éléments récurrents. Mais le manque de temps a finalement eu un impact positif. En fait, nous avions également réalisé des maquettes plus fouillées, avec plus de texture. Mais comme nous avions peu de temps, j'ai pu pousser pour quelque chose de plus simple. J'aime les approches minimalistes, moins voyantes. L'idée était d'éviter les éléments d'interface trop marqués. D'autant plus qu'on ne peut pas contrôler la façon dont l'utilisateur les verra. Par exemple, le rendu peut être complètement différent si le joueur évolue dans un environnement ouvert ou s'il se trouve dans un tunnel avec une lampe-torche. Une approche minimaliste peut donc réduire le problème et renforcer cette impression que les éléments font vraiment partie de l'arrière-plan. J'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Et la plupart des membres du studio avaient une vision assez similaire. Très minimaliste pour que le joueur reste concentré sur l'histoire et la direction artistique. D'un autre côté, Naughty Dog est un studio très collaboratif où tout le monde a son mot à dire. Et il y avait certaines personnes qui auraient préféré un rendu plus proche de World of Warcraft ou ce genre de jeu. Nous avons donc insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un jeu très différent et que le manque de temps nous obligeait à être minimalistes. Donc oui, c'était en quelque sorte une bénédiction.
3: Prenons un instant pour parler de Left Behind, qui permet de combler certains trous dans l'histoire d'Elie, et de nous faire découvrir certains passages du jeu principal que nous n'avions pas vus lorsqu'elle s'occupe de Joël. Pour de nombreux joueurs, dont je fais partie, qui ont joué à The Last of Us Part 1 dès son lancement, ce sont des passages que nous avons découverts après avoir terminé le jeu principal, en ayant déjà des sentiments vis-à-vis -vis de Joël et Ellie. Je suis curieux d'avoir votre avis sur la façon dont cette expérience peut influer sur la perception que les joueurs ont de la fin et de ces instants où Ellie prend soin de Joël lorsqu'il a besoin d'aide.
7: Pour moi, le but était vraiment de donner encore plus de puissance à ce moment où ils sont dans les toilettes. Lorsque Joël retrouve Ellie qui s'est s'enfuit et qu'ils ont cette grosse dispute. Ça renforce vraiment l'aspect émotionnel de ce passage. Dans le jeu principal, on ne nous parle pas beaucoup de la souffrance d'Elie et des personnes qu'elle a perdues. Left Behind ajoute beaucoup de choses sur ce plan. On réalise que Joël n'est pas la seule personne dans ce monde à avoir beaucoup souffert. Dès son plus jeune âge, cette jeune fille n'a connu que la souffrance et l'abandon. Et ça l'a clairement marquée. Pour le DLC, j'ai surtout travaillé sur le branding dans le jeu. Par exemple, de faux logos pour les centres commerciaux, de faux comptes Twitter et ce genre de choses. Car l'action se déroule dans deux centres commerciaux. Un dans le Colorado et l'autre à Boston où elle passe du temps avec Riley. Le premier centre commercial dans le Colorado, celui où Ellie essaye de récupérer des provisions pour aider Joël, est plus vieux nous avons décidé de lui donner cet aspect plus ancien. Et vraiment, ce n'était pas que moi, c'était l'ensemble de l'équipe. Ce genre de décision résulte vraiment d'échanges entre les membres du studio, comme tout le reste.
3: Je m'attribue le mérite. C'était moi, ouais.
7: Je ne sais pas si vous vous souvenez des centres commerciaux du début des années 90, mais ils étaient plus sombres que maintenant. Il était encore possible de fumer à certains endroits et il y avait encore beaucoup de carrelage. Nous voulions retrouver cette atmosphère. A l'inverse, il y a le centre commercial de Boston, baptisé Liberty Gardens, je crois, qui devait donner l'impression d'un centre ultra-moderne. Nous étions en 2013 avec des boutiques haut de gamme et un rendu complètement différent. Le processus de réflexion était très intéressant pour moi car beaucoup d'éléments de branding que j'ai fini par choisir allaient à l'encontre de mon instinct en tant que designer. Par exemple, si je gérais l'image d'une marque, j'utiliserais des polices de caractère totalement différentes. L'objectif ici était de volontairement m'inspirer de ce que l'on voit dans les centres commerciaux, avec des ratés et un résultat parfois discutable, sans que ça ne saute aux yeux. Pour le Colorado, il y avait vraiment cette idée que les boutiques traditionnelles avaient migré dans ce grand espace froid. Dans le centre commercial de Boston, nous avons par exemple intégré un grand magasin de poupées et aussi un stand de yaourt glacé. Même si c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est un produit qui était incroyablement populaire en 2013. Tout le monde en parlait. Nous avons vraiment beaucoup réfléchi à ce sujet. Les boutiques où Ellie allait, les couleurs utilisées dans les deux centres commerciaux, et, justement, le contraste entre les deux palettes de couleurs qui crée une véritable distinction entre Boston et le Colorado, permettant aux joueurs de les identifier au premier coup d'œil à chaque transition.
0: Ouais Qu'est-ce qu'on fait là Oh
5: <rire> Riley, viens là <rire> Non, tu t'en sors très bien. <rire> c'est
0: pas croyable, c'est trop mortel
3: <rire> si je n'avais pas joué au jeu principal, j'aurais pu avoir la sensation que Left Behind est un jeu indé très réussi, avec de superbes moments. Mais en connaissant le reste de l'histoire, je savais que tout n'allait pas rester toroses, et qu'il y avait toutes les chances pour que l'histoire entre Riley et Ellie se termine de façon tragique. Je crois que la scène qui laisse entrevoir cette fin tragique, lorsque la tension est à son comble, c'est le moment où Riley et Ellie dansent. Ellie a son Walkman et Riley trouve le moyen de le faire marcher. Je crois avoir vu, dites-moi si je me trompe, certaines de vos illustrations conceptuelles pour cette scène où elle danse. C'est bien ça
7: En fait, c'est venu après. Une sorte d'hommage pour immortaliser la scène. C'était pour l'exposition organisée à la Galerie Nucleus à l'occasion du 30e anniversaire de Naughty Dog.
3: C'est un très beau moment. Quelle a été votre source d'inspiration
7: Oh oui, je crois que c'est mon illustration préférée. Cette scène où elles dansent toutes les deux. Et c'était encore quelque chose d'inédit dans un jeu AAA. Je pense que ça avait déjà été fait dans des jeux indépendants à l'époque, mais je n'avais jamais vu de couple lesbien dans un jeu AAA. Ça a rendu l'illustration encore plus spéciale. Et je sais que de nombreux fans ont ressenti la même chose. Nous avons aujourd'hui des fans au profil très variés, tant au niveau de l'âge que du sexe, mais à l'époque, notre base de fans comptait beaucoup de jeunes femmes. Et voir cette relation dans un jeu qu'elles aiment, produit par un éditeur qu'elles apprécient, je sais que c'était très fort. C'était très important pour moi de permettre à une partie du public de s'identifier aux personnages de leur donner de la visibilité dans un jeu de cette envergure. Qu'est-ce qu'il y a Hé hey, Qu'est-ce que t'as
0: T'en vas pas.
5: Pardon. De quoi On fait quoi, maintenant On va trouver un truc. Mais je crois que Marlène ne pas trop. Attends,
0: C'est mon passage préféré du DLC. Lorsqu'elles veulent jouer au jeu vidéo The Turning et que Riley décrit le jeu à Ellie pour qu'elle puisse l'imaginer. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer.
5: Ferme les yeux. Tu vas incarner l'impitoyable, redoutable et très magnifique Angel Knives. Elle est tout près du temple des ombres. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple.
2: Manche 1, go
5: Début du premier round, Black Fang se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute oh, Maintenant, il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais Maintiens gauche et contre pour parer. Oh, oh, oh. Parfait. Ton heure est venue. L'écran s'assombrit. Les larmes d'Angel Knives scintillent. Elles lui transpercent la poitrine encore et encore, jusqu'à ce que son cœur jaillisse dans les airs. Oh, cool! Ultra kill dans ta face. Encore gagné. Yes, tu m'étonnes! Pas mal pour une première fois. Alors? Je te sens pas. T'as adoré. <rire> ouais, ok, j'avoue. <rire>
0: C'est vraiment beau. Et en y rejouant récemment, je me suis encore dit que j'aurais aimé voir une issue différente. Mais je sais que ce n'est pas compatible avec l'histoire du jeu original. Riley a appris beaucoup de choses à Ellie, notamment cette idée que la vie est dure, mais qu'il y a toujours un moyen de trouver de la joie. Et Riley a ce rôle tout au long du jeu. Elle l'incite à sortir de son lit, à faire des choses. C'est elle qui lui fait découvrir le monde qui les entoure. Je me souviens du moment où Neil nous a présenté la scène. Pour moi, le tournage était un peu étrange, parce que j'étais face à un gros bloc de bois et que je devais faire semblant de jouer, tout en ayant les yeux fermés. Et Yanni a commencé à me parler et à dérouler son texte. Je me suis très vite pris au jeu, à imaginer que je jouais vraiment tout en ayant les yeux fermés et en souriant de temps en temps, tout en essayant de visualiser ce Kelly devait être en train de voir. Mais lorsque j'ai découvert le résultat en jeu, j'ai réalisé à quel point c'était une bonne idée. Le mécanisme narratif utilisé est vraiment cool parce que ça permet de montrer l'attachement de Riley. Elle sait qu'Elie voulait jouer à ce jeu, et elle trouve un moyen de lui faire découvrir cette expérience à sa façon. Ça pousse le joueur à se dire que Riley est une fille vraiment top, et à comprendre les sentiments qu'Elie développe à son égard. On sait pourquoi Ellie est amoureuse et veut passer tout son temps avec elle. J'aime vraiment ce moment, parce que c'est complètement désintéressé. Riley veut simplement qu'Ellie soit heureuse. Et je crois que toutes ces scènes, qu'il s'agisse du carousel, des masques de Halloween ou même du photomaton, ont quelque chose de vraiment spécial. Parce que nous, en tant que joueurs, nous sommes conscients qu'ils sont rares et éphémères. Tout est fait pour qu'on les chérisse. J'aime beaucoup ce DLC. Et c'est en grande partie dû au détournement des mécaniques de jeu. Par exemple, la bataille de pistolets à eau. Ou le concours de lancer de briques dans les pare-brises. Je trouve ça vraiment intelligent. Mais aussi sur le plan de l'histoire, ça nous permet d'en apprendre plus sur Ellie de comprendre à quel point Riley était importante pour elle avant sa rencontre avec Joël et de mieux connaître sa vie avant qu'elle ne découvre qu'elle est immunisée. On ne le voit pas à la fin du DLC, mais on sait qu'elle ne s'est pas transformée. Et on ne peut qu'imaginer ce qu'elle a ressenti en perdant Riley. Il y a encore beaucoup de choses que l'on ne voit pas, mais qui ont dû être très dures pour elle. Ce poids y portera toujours, ce sentiment de culpabilité découlant de son immunité, ou l'idée que ça aurait pu être différent,
6: qu'elle aurait pu aider Riley, qu'elle aurait pu partir plus tôt et qu'elle serait encore en vie.
0: Et je crois que le fait qu'elle qu s'embrasse juste avant d'être attaquées permet à Ellie de réaliser pour la première fois qu'il s'agit de leur premier coup de cœur. C'est certainement très rare dans ce monde de développer une connexion aussi intense avec quelqu'un, tant sur le plan physique qu'émotionnel. C'est un lien qui implique beaucoup de souffrance, et Joël en parle avec Tess dans le jeu. Cette idée que tisser des liens avec quelqu'un ne peut se terminer que d'une seule façon. Et je crois que c'est Bill qui le dit.
1: Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter.
0: En résumé, développer une connexion avec quelqu'un est dangereux dans ce monde. Je crois que Riley est et restera son premier amour. C'est quelque chose qui l'accompagnera pour toujours. Même lors du tournage du deuxième jeu, je pensais beaucoup à Riley. C'était impossible de m'en débarrasser. Et je suis convaincu que Riley aura toujours une place dans le cœur d'Elie. Vous savez, quel que soit le mode d'expression artistique, l'absence et la perte jouent un rôle important. Ce sont des émotions que nous ressentons tous d'une façon ou d'une autre. J'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans. C'est très étrange à cet âge-là de réfléchir aux conversations importantes que l'on veut avoir parce qu'on sait qu'il s'agira certainement des dernières. Nous savions qu'il avait un cancer et que nous avions un peu de temps avec lui. Dans un sens, je me sens assez chanceuse, car ce n'était pas si soudain. Bien sûr, c'est forcément une situation de merde, mais... Vous savez, nous avons essayé de parler de toutes ces choses qui nous semblaient importantes à l'époque. Mais de quoi on parle à cet âge-là Et j'y repense constamment. J'aurais aimé avoir plus de temps, car je parlerais de choses différentes aujourd'hui. Je lui poserais d'autres questions. Mais c'est assez fou à mon âge de me dire que je n'ai eu que 16 années avec lui et que j'ai vécu plus d'années sans lui qu'avec lui mais il a eu une importance capitale sur ma vie. Mon père était tout pour moi. Et il me manque tous les jours, c'est une souffrance. Ça ne disparaît pas. Heureusement, le sentiment de ne pas pouvoir avancer finit par disparaître. Mais ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un, il sera toujours là. Et je crois que tout le monde peut s'identifier à ça. Le personnage que vous incarnez dans le jeu traverse les mêmes épreuves que vous avez pu traverser. Et je crois que c'est ce qui m'a vraiment attiré vers cette histoire. Dans le jeu, tout le monde a perdu des proches et essaie d'avancer tant bien que mal. Comme dans la vraie vie, les personnages n'ont pas le choix et ils cherchent désespérément à créer du sens et des liens. Bon.
5: Ellie. Ellie, ton bras.
0: Non. Non, 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 non.
5: <tousse> Il y a plein d'autres trucs que tu peux casser là-bas. <tousse> De mon point de vue, on a deux options. Option 1. Rapide et indolore. C'est la solution de facilité. Je suis pas très fan de l'option 1. 2.
0: On se bat. On se bat pourquoi On va devenir des monstres de toute façon.
5: On a failli mourir des millions de fois jusqu'ici. Et on a un million de façons de mourir d'ici demain. Mais on se bat. Pour chaque seconde qu'on peut encore passer ensemble. Que ce soit deux minutes. Ou deux jours. On ne leur laisse pas ça. Je veux pas leur laisser ça. Je crois... On va juste attendre là. <rire> tu sais, on peut... se la jouer romantique et perdre la boule ensemble.
3: Dans le prochain podcast de The Last of Us... On n'est pas obligé de faire
0: ça. Après tout ce qu'on a vécu, j'adore cette histoire. L'être humain est plein de failles.
3: On sait que toi et ton ami vous avez tué. Je pense que l'amour est la chose qui relie tout ça.
0: Dites-leur que Ellie est la petite fille qui vous a pété votre putain de doigt
4: Et on retrouve ce débat philosophique, cette question de savoir jusqu'où l'on pourra aller pour protéger son enfant.
1: Tu trouves toujours une bonne raison de te battre.
0: Je vais pas gâcher ça.
3: Cette adaptation française du podcast officiel de The Last of Us est une production PlayStation et Spock Media, il est présenté par Christian Spicer, version originale Brigham Mosley. Équipe Sony PlayStation, Charlie Yedor, Christian Cardona et Carrie Sorties. Équipe Naughty Dog, Arne Meyer et Scott Lowe. Équipe de production, Carson McCain, Kelly Colf, Tri Jones, Reyes Mendoza et Alicia Force. Cet épisode a été monté par Evan Arnett, qui a également contribué à la musique et au sound design. L'épisode d'aujourd'hui inclut des interviews de Neil Druckmann, Troy Baker, Ashley Johnson et Alexandria Neonakis. Producteurs exécutifs, Alia Tavakolian et Keith Reynolds. Merci de nous avoir écoutés.